0: Bienvenidos a tu podcast María Discípula y Misionera. Queridos hermanos, fieles oyentes de Radio Mártires de Quiché, reciban ustedes un cordial saludo de su hermana en Cristo Jesús en guerra viuda de Granados, que Dios los bendiga y los acompañe siempre. Que siempre estemos unidos en oración, rogándole a Dios por todos aquellos que están enfermitos, por los que tienen problemas, pero que Dios es tan misericordioso que siempre los va a estar asistiendo. Pero también tenemos que unirnos en oración. Hoy el tema que les traigo es el tema de la Santa Cruz. La cruz que llevó nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados y que fue causa de nuestra salvación porque la Santa Cruz es signo de salvación mientras que para otros todavía en esta era es signo de maldición como lo era anteriormente pero como nosotros sabemos que allí murió nuestro Señor Jesucristo para la redención de la humanidad por eso es es un signo de salvación para todos los cristianos ahora solo vamos a ponernos a pensar en un, po un poquito o hacer un recorrido por la vía dolorosa de nuestro Señor Jesucristo esa vía dolorosa donde después que Él es sentenciado a muerte es condenado siendo inocente el Hijo de Dios a quien no le creyeron ¿verdad? Pues hagamos ese recorrido por esa vía dolorosa desde ese momento en que él fue sentenciado, estuvo en la cárcel y va hacia el Calvario con la cruz a cuestas donde en ella fue crucificado y asesinado nuestro Señor Jesucristo para la redención de toda la humanidad. Por eso es que nosotros veneramos la Santa Cruz, porque sabemos lo que significa para nosotros. Para iluminar nuestro tema, Vamos a leer Primera de Corintios en su capítulo 1, versículos 18 al 23. Porque el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que nos salvaremos es fuerza de Dios, como está escrito. Palabra del Señor. Gloria a ti. ...señor Jesús... ...bueno... ...para los judíos... ...la cruz... ...es señal de escándalo... ...es... ...por eso nos dice aquí... ...que es una locura, ¿verdad?... ...es un mensaje... ...es una... ...es una señal de escándalo... ...ya que solo los malhechores... Según las costumbres romanas, morían crucificados. Y pues a nuestro Señor Jesucristo lo tomaron como un subversivo, como un delincuente, como lo peor de la sociedad de ese entonces. Aunque Pilatos había dicho, ¿verdad?, no encuentro, culpa en este hombre para que sea condenado pero los mismos judíos que decían su mismo pueblo crucifícale crucifícale y hoy día también su mismo pueblo de bautizados que somos nosotros que aún a veces no comprendemos el mensaje de salvación de nuestro señor jesucristo con nuestras actitudes que no son buenas estamos diciendo también crucifícale estamos crucificando a nuestro Señor Jesucristo pues en, en la cruz que se convierte en signo de salvación y reconciliación de todos los pueblos es la salvación universal es la entrega de Jesús ese momento decisivo la entrega del Señor Jesús por la salvación la cruz es la manifestación suprema del amor de Dios el poder de Dios para vencer el pecado la manifestación suprema del amor de Dios, dice, que entregó a su Hijo único por la salvación del mundo. Sacrificó a su Hijo y su Hijo Jesucristo, obediente hasta la cruz por nosotros. ¿Cuánto amor tiene el Padre para nosotros? como cuánto amor tiene el Señor Jesucristo de haberse entregado por nosotros. Y esa es la gran manifestación suprema de ese amor. El poder de Dios para vencer el pecado. Porque ahí quedó clavado, ahí quedó quedó vencido el pecado. Y por amor, ese poder de la cruz donde queda ese pecado, aún hay tendencias contrarias al amor de Dios. ¿Por qué le digo que hay tendencias contrarias al amor de Dios? Si recibimos las enseñanzas, si comprendemos, vemos el crucifijo, lo que significa, lo que sucedió en la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. A veces la humanidad quiere ser sorda y quiere ser ciega, llevando la contraria al amor de nuestro Señor Jesucristo que se entregó por nosotros y dése cuenta querido hermano que aún hoy día los males se infiltran en los corazones de cada uno de nosotros de esos males que se infiltran ¿por qué? no se abraza la cruz... se quiere ser... un cristiano... sin cruz... dice que el Señor Jesucristo... cuando llevaba... cargando la cruz... o sea, todas... las faltas de la humanidad... todos los pecados... en esa cruz... abrazaba la cruz... y decía hago nuevas todas las cosas según dicen los documentos de los exégetas hago nuevas todas las cosas y uno puede decir bueno ¿cómo es esa locura? ¿cómo es que hace nuevas las cosas? porque en este momento el Señor Jesús sabe que abrazando la cruz obedeciendo la cruz Habrá una humanidad nueva, una humanidad que será salvada. Y Jesucristo, aunque con mucho dolor, llevó la cruz. Pero hoy día hay muchos que quieren un cristianismo sin cruz, sin dolor. ¿Qué quiero decirles? Que no, no se quiere aceptar las enfermedades, no se quieren aceptar los problemas, las dificultades, no se quieren aceptar porque no lo acogemos con amor. Fíjense que cuando hay un enfermo, y acoge con amor esa enfermedad, se la entrega a nuestro Señor y dice, Señor, hágase según tu voluntad. Y a la par también, los familiares del enfermo y el enfermo están poniendo todo de su parte, con las medicinas, con el médico, porque siempre hay que optar por la vida hacer todos esos esfuerzos pero el que tiene la última palabra es el Señor y ese, ese es el momento en que debemos abrazar la cruz aceptar lo que estamos recibiendo que el Señor me lo dio y el Señor me lo quitó porque ahí tenemos una muestra de que como Él aceptó la cruz que llevaba y recuerden que nuestro Señor nunca nos va a dar una cruz más grande o algo que nosotros no podamos soportar cuentan que una señora se quejaba mucho de su familia, de los hijos del esposo, de todo y ustedes saben que el matrimonio es una cruz, los hijos son una cruz, el hogar es una cruz, pero es una cruz eh, que la abrazamos en el amor del Señor y de esa manera es que se logra vivir en paz y en tranquilidad en el hogar porque se pone en el centro al Señor Jesucristo pues dice que esta señora se vivía quejando y le dijo al Señor, yo no quiero estas cruces, ninguna bueno, le dijo el Señor, ¿verdad? entra allá a ese predio y ahí hay un montón de cruces y toma la que tú quieras la que creas que es conveniente pero sin cruz no te puedo dejar, le dijo el Señor, ¿verdad? Uy, tum, tum, se fue la señora al predio y vio el montón de cruces y no encontró la que fuera adecuada para ella se regresó se puso en oración y le dijo perdón señor tomo la misma cruz que tú me has dado ¿se dan cuenta? Él nunca nos va a dar algo que no podamos soportar ese es abrazar la cruz. Les voy a poner otro ejemplo. Yo ya pasé por esa etapa. Y las que ya pasaron por esa etapa lo van a entender. Cuando uno está esperando un hijo, ¡qué felicidad! Esperamos a esa criatura, le pedimos a Dios que nazca bien, que todo salga bien. Pero durante esos nueve meses puede que pasemos algunas, algunos malestares, que haya que haber reposo. Bueno, ¿y la futura madre qué hace? Lo acepta con amor y acepta el reposo que le está enviando o mandando a hacer el médico. Bueno, pero puede ser que no hay ningún dolor, no hay ningún malestar y que... El embarazo transcurre el tiempo muy bien. Pero al llegar al tiempo del nacimiento, ¿qué pasa? Aquellos dolores, que qué dolores, ¿verdad mis queridas hermanas que me están escuchando? Por eso es que a un hijo se le ama. Porque es un dolor tan grande, pero que uno lo abraza y lo lleva en el corazón. Total que uno para ver ese hijo o esa hija preciosa que nuestro Señor nos va a permitir que veamos que vamos a pasar por una etapa de dolor. Y ese dolor ninguno nos lo va a quitar. Pero cuando nace nuestro hijo y cuando cuando lo vemos esta criatura tan bonita que es un amor es que nos volvemos ay, locos de alegría se nos olvidó el dolor o no es cierto ustedes que tienen esa experiencia saben que se le olvida a uno el dolor que pasó y así es una cruz para ver lo maravilloso lo que Dios nos tiene preparado hay que pasar por el dolor Jesucristo para llegar a la resurrección estar en la gloria pasó por el dolor de la cruz y por causa de nosotros porque él, inocente el Hijo de Dios condenado injustamente y por eso dice que no hay gloria y resurrección sin cruz todos tenemos que pasar por esa etapa. Y cuando también el Señor, el Señor nos llama a su presencia, pasamos por la etapa de la enfermedad, por cualquier etapa de dolor, para poder llegar a la presencia del Señor. Así que, mis queridos hermanos, si el Señor Jesús, siendo inocente, el Hijo de Dios, insultado escupido todo lo que le hicieron él lo recibió ¿y por qué lo recibió? por amor a nosotros por nuestra salvación ¿y cuál es la respuesta generosa que usted como cristiano le va a dar al Señor Jesucristo seguirlo amarlo Obedecerlo, servirle. Mire, si algo es maravilloso, es servirle al Señor. Y en ese tiempo de servicio, también el Señor nos da la oportunidad de transformar nuestras vidas. Definitivamente el Señor lo está haciendo a través del Espíritu Santo para cada uno de nosotros. Para eso es el servicio, para cambiar. Nuestra vida Para ser mejores personas Y si somos mejores personas Vamos a tener Un mundo mejor Ahora Me va a acompañar En lo que dice el Evangelio Según San Juan En su capítulo 3 Y versículo 13 al 17 Dice la palabra así nadie ha subido al cielo sino es el que bajó del cielo el hijo del hombre como Moisés en el desierto levantó la serpiente así ha de ser levantado el hijo del hombre para que para que quien crea en él tenga vida eterna tanto amó Dios al mundo que entregó a su hijo único para que quien crea en Él no muera sino tenga vida eterna palabra del Señor y es que aquí nuestro Señor Jesucristo en este pasaje nos está hablando de ese gran misterio porque Él lo conoce ¿quién bajó del cielo? Él en su segunda persona de la Santísima Trinidad ¿Y quien sube al cielo? Él. ¿Y quién nos lleva? Pues Él. Él es el intercesor ante Dios Todopoderoso. Y así lo puede constatar usted en Segunda de Timoteo. El mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Y nuestra Madre, la Reina, es la Virgen María, intercesora entre nosotros y su Hijo amado. Escuchen una bella alabanza y a regreso. Ya estamos de regreso mis queridos hermanos y para los que nos acaban de sintonizar están con su programa maría discípula y misionera de su radio mártires de quiche pues estábamos antes de la alabanza mis queridos hermanos en que nuestro señor jesucristo es el único que conoce el misterio ese gran misterio cuando nos dice que baja del cielo y sube al cielo solo Él porque Él es el que nos va a llevar también y recordemos que la cruz de Jesucristo es la cumbre de la revelación en donde se encuentra la salvación y cuando leíamos también verdad en el evangelio que será levantado el hijo del hombre y es que es la atracción que jesucristo ejerce sobre la humanidad porque Ustedes saben quién nos atrae El Señor Jesús Cuando vemos la cruz Sabemos que ahí está Él Ahí está Él Por nuestra salvación Y ahí tenemos que estar Nosotros junto a Él Adorándolo adorándolo, así como lo hizo la Madre Santísima. Nuestra Madre que estuvo presente en el Calvario. Fíjense que cuenta que nuestra Madre que participa plenamente en la Hora de Jesús, Ustedes recuerdan las bodas de Caná. Cuando le dice ella... Mira, mira, hijo... No tienen vino. Y él le contesta... Es que no ha llegado mi hora. Pues sabemos todos... Que es... Le está diciendo... Que es la hora... De su pasión... Muerte... Y resurrección. Y ella... Desde... Así que desde el anuncio, ¿verdad?, del, del ángel, San Gabriel participa plena hora o plenamente en la hora de Jesús. Cuando el Señor Jesús muere en la cruz, la fe de la Virgen no vaciló. Ella no cesó de creer en el cumplimiento de la palabra de Dios como le dijo Isabel verdad, que creyó en, en todo lo que le dijo el Señor que se cumplirían en ella y la Virgen Santísima no vaciló no renunció en, un, en ningún momento imagínense la Virgen viendo a su Hijo Maltratado Insultado Crucificado ¿Qué hace una madre? A ver ¿Recuerdan ustedes cuando su hijo Iba A la escuela O al colegio Donde usted lo tuviera inscrito Y tal vez Iba bien peinadito Bien bañadito Bien arregladito Bien uniformadito A la escuela y resulta que cuando usted lo iba a recoger al mediodía, encontraba al niño golpeado, raspado, despeinado. ¿Y qué le decía a usted? Hijo, ¿qué te pasó? Es que un fulanito me pegó. ¿Qué hace uno de madre? Porque yo también, ¿verdad? Yo también lo hice. No quería que me tocaran a mis hijos, ¿verdad? eso es lo que pasa uno de madre no quiere que le toquen a sus hijos y llega uno a reclamarle a la mamá del otro niño y bueno lo que le hacen a mi hijo también me lo hacen a mí y así son pequeños, son adultos, se casan y tienen hijos y uno siempre está pendiente de los hijos y lo que le pasa al hijo le duele a uno y uno quisiera hacer algo, ahora póngase usted en el lugar de la Virgen María que ella presenciando todo ese dolor ese sufrimiento de su hijo ella también lo sufrió por eso es la madre dolorosa allí en la cima del Calvario donde ella sabe que está la entrega de amor de su hijo y que ha llegado a su culmen y exaltación plena. Aún en medio de todo ese dolor, ella sabe que está nuestro Señor Jesucristo salvando a la humanidad. La hora es la hora del triunfo del amor del Padre ¿Por qué dice del triunfo? Si regresamos hasta el Génesis en la caída en la tentación la sentencia pues hoy vemos en este pasaje el triunfo del amor del Padre que entrega a su Hijo por amor a todos. Es su hora de de amor a los suyos hasta el extremo. Jesucristo, obediente hasta la cruz. De amor por todos nosotros. Y así espera nuestro Padre Dios que seamos obedientes, igual que su Hijo Jesús. Y también, hermanos, ese momento o ese culmen de la exaltación plena donde Jesucristo es elevado en la cruz para atraer a todos es la hora de la verdad y la plenitud que nos salva que nos salva porque hemos sido salvados la muerte del Calvario no fue una derrota, mis queridos hermanos. Ustedes recuerdan a los discípulos de Emaús, que iban todos tristes, dice, ¿verdad? Y se les acerca Jesucristo sin darse ellos cuenta que Él era, porque se dice que se dieron cuenta hasta que lo vieron partir el pan, cuando ellos le dicen, quédate con nosotros porque ya anochece entonces el Señor Jesús les pregunta ¿y qué, qué pasa? ¿por qué van tristes? porque ellos piensan en ese momento estos discípulos que todo fue una derrota que no pasó nada para ellos no pasó nada no pasó lo que ellos esperaban ellos esperaban un Jesús guerrero que los fuera a defender de los romanos pero no fue así nosotros ya, ahora ya sabemos que fue por el amor el amor es el que todo lo vence nada se arregla con violencia entonces, esa elevación de nuestro Señor Jesucristo en la cruz es el signo más claro, mis queridos hermanos, de la realeza universal y mesiánica de nuestro Señor Jesucristo. Realeza universal porque nuestro Señor Jesucristo, Él reina desde la cruz. Cuando celebramos, la fiesta de Cristo Rey. Ahí nos recuerda que Jesucristo reina desde la cruz. Por ese amor inmenso a cada uno de nosotros. ¿Y sabe quién lo descubrió? Si usted no lo ha descubierto, descúbralo ahora e invite a otros que no creen que están alejados del Señor invítelos ahora a descubrir al Señor Jesucristo que verdaderamente es el Hijo de Dios y que bajó del cielo para nuestra salvación y ya sabe quién lo pudo descubrir los ladrones uno de ellos ¿verdad? porque fue crucificado en medio de dos ladrones y uno de ellos lo reconoció y le dice Señor acuérdate de mí cuando estés en el paraíso ¿y qué le dijo Jesús? pues desde hoy estarás conmigo en el paraíso como también lo proclamó el oficial romano como hijo de Dios ¿qué dijo? verdaderamente era el hijo de Dios y cuentan los documentos ¿verdad? que a excepción de el buen ladrón el buen ladrón dice ¿verdad? que se robó el cielo que el oficial romano y muchos que estaban ahí se convirtieron siguieron al Señor al Señor Jesús Ahora, regresemos que cuando, cuanto más veía a la madre dolorosa en el cumplimiento del plan salvador de Dios, ella se encuentra junto a su Hijo en esta hora decisiva en que se revela plenamente el amor de Dios y que se manifiesta la gloria de Jesús. Por eso dice la cruz gloriosa signo de salvación. Ahí está la madre. Ahí está la madre María, que no ha vacilado y que ha creído en las promesas que le fueron dichas. Y sabe que su hijo Jesús resucitará. Y ¿Cuál es el papel de nuestra madre en la hora de la redención? Vamos a recordar un poquito al anciano Simeón. Cuando fue la presentación del niño Jesús en el templo, estaba Simeón y Ana. ¿Y qué le dice Simeón al ver al niño? que él sería contradicción. Primero le da gracias a Dios por haberle permitido ver al Salvador, Jesucristo. Y luego le dice a la Santísima Virgen que el niño sería contradicción y que una espada atravesaría su alma. O sea, el alma de la Virgen María. Por eso nosotros vemos a la dolorosa con su espada en el corazón. Por todo ese sufrimiento que ella vivió en la cima del Calvario. Y ella lo vivió desde el inicio, ¿verdad? Desde que el Señor, eh, desde que nuestro Señor le anuncia que será la madre del Señor. Ella va al... Sufre viendo a su hijo nacer en un establo, sufre el destierro o el exilio porque se va a vivir a otro lugar con San José, porque Herodes quiere matar al niño. O sea que toda la vida fue difícil para la Madre Santísima, pero ella siempre confió en las promesas. ¿Qué nos quiere decir hoy mis queridos hermanos y hermanas? Que la vida no es fácil. Nosotros que estamos sabemos que la vida no es fácil. Pero la vida es bella, es maravillosa. Porque si nos acogemos al amor del Señor, a la voluntad del Señor y abrazamos la cruz como lo hace Jesús, nos va a ir bien con la ayuda. de de Dios si lo aceptamos todo con amor como nuestra Madre Santísima no renunciar por eso muchos ¿qué pasa en esta vida? muchos renuncian a su matrimonio se divorcian están renunciando a la cruz porque no saben cómo solucionar los problemas porque tratan nada más de arreglarlos a su manera y no le piden ayuda a Dios no le piden ayuda a la Virgen María. Así como en las bodas de Cana, ¿verdad? Ella se preocupó por ese matrimonio joven. Pues ella ahí está preocupándose por todos los matrimonios. Y a mí siempre me gusta hablar de esto porque me duele ver cómo los, se disuelven los matrimonios y no piensan en quiénes van a ser los dañados sus hijos porque solo piensan en ellos mismos en lo que a ellos les conviene y no tratan de solucionar las cosas en el amor del Señor así que mis queridos hermanos si ustedes están o conocen a alguien que está en ese momento difícil de querer romper su matrimonio háblele porque usted está obligado a evangelizar a las personas que están en dificultades a las que no están tan bien pero es más urgente también a las personas que están en dificultades para que no renuncien a la cruz tan bella del matrimonio que nuestro Señor les ha dado y yo le digo que es bella porque yo la viví. Si no, no estuviera dándole un testimonio. Pues el sufrimiento de la Virgen Santísima se acrecienta también cuando el Señor Jesús ya se va a su ministerio. Recuerdan, ¿verdad? Que dice en la Sagrada Escritura que a la edad de 30 años, el Señor es bautizado y también inicia su ministerio su ministerio de evangelización eso es lo que dice el Señor ¿verdad? va a evangelizar arrepiéntanse porque el reino de Dios ha llegado pues todos los días nos están diciendo que nos arrepintamos de nuestras faltas porque el reino de Dios ha llegado. ¿Y cómo va a identificar usted que el reino de Dios ha llegado? En usted mismo. Porque si usted vive en paz, trata de vivir en paz con el quien le acompañe, es porque el reino de Dios está en usted. Malos que viven en la violencia, que no tratan de arreglar sus problemas, pues es porque les hace falta el reino de Dios en sus corazones pues queridos hermanos la presencia de la madre dolorosa junto a su hijo que quita el pecado del mundo es también solidaria con la causa redentora en medio de un rechazo y abandono de su pueblo porque si vemos el pasaje o leemos de la Sagrada Escritura el pasaje solo nos dice quiénes acompañaban al Señor Jesús su madre, la Virgen María, San Juan, el único varón y otras mujeres más, como cinco o media docena todos los demás se fueron huyendo porque dice rechazo y abandono de su pueblo. Por lo tanto, no rechacemos la cruz de Cristo, no rechacemos el amor de Dios. Y ahora los invito a escuchar otra bella alabanza y a regreso.
2: Madre, vengo ante ti, mis hermanos están sufriendo hoy, te presento al que nunca rezó, porque nadie me ha hablado de ti, Madre, ven. Y ofrezco sus penas y el dolor, el llanto de aquel niño sin hogar y el viejo que hoy vive en soledad. Con la fe del enfermo en su dolor, con aquel que le cuesta pensar, pero vive en la fiesta interior. Madre, quiero recordar al hambriento y al que sueña libertad. Que el que es marginado sin razón o muere tal vez por sembrar la paz.
0: Ya estamos de regreso y es un gusto estar con ustedes platicando de este tema tan lindo como es el de la Santa Cruz, donde debemos aprender a llevar la cruz para que pues alcancemos la salvación y que cuando nuestro Señor nos llame, nos pregunte, bueno, ¿qué hiciste con la cruz o la misión que te di? entregarle buenas cuentas, ¿verdad? Pues nos quedamos en que la Virgen Santísima San Juan y otras personas, tal vez como media docena de personas más, estaban al pie de la cruz, porque todo el pueblo abandona al Señor y les decía que no no hay que abandonar a nuestro Señor Jesús. Él siempre está ahí. Abandonar al Señor Jesús es que uno se aleja de Él, se aparta del Señor. ¿Y qué es lo que nos aparta del Señor Jesús? El pecado. El pecado o el querer irnos por otro lado, como dicen, ¿verdad? No aceptar lo que nos dice la Santa Madre Iglesia Católica. pero recordemos también de que en ese rechazo del pueblo de Dios siempre estuvo la Virgen Santísima y aquí es donde vamos a recordar algo muy importante y eso ustedes lo pueden leer en San Juan 19 versículos 26 al 27 que nuestra Madre al pie de la cruz, recibe otra misión. ¿Y cuál es esa misión tan importante? De ser madre de los discípulos de su Hijo. Así que todo bautizado tiene una madre espiritual. Y es la Virgen María. Todo bautizado tiene como hermano a Jesucristo como Padre a nuestro Señor a Dios Creador Todopoderoso fíjense que en una de las ocasiones que iba yo con las hermanas evangelizando nos dijo un señor que él no no, no, no amaba a la Virgen Ay, pues nosotros llamamos a la Virgen y le empezamos a explicar. Pero hay gente que quiere llevar la contraria. El asunto es que le dije, mire, si usted no quiere tener mamá, no tenga. Yo sí tengo mamá. Y dimos la vuelta. Pues fíjense que el Señor nos siguió. Entonces ya nos invitó a pasar a la sala de su casa. Y ya recibió la enseñanza. Mire, todo lo que hace el Señor. ¿Para ¿Para qué? Escuchen su palabra, aquel que se quiere alejar, aquel que no quiere reconocer a la Virgen Santísima como su madre espiritual. Pues miren qué dichosos somos nosotros que tenemos una madre. Y cuando nos dicen es que la Virgen tuvo más hijos, la Sagrada Escritura no nos dice que la, la Madre Santísima tuvo más hijos. Su único hijo es Jesucristo pero sí sigue teniendo hasta ahora. ¿Por qué? Porque todo bautizado nace a la vida y es hijo de María. Así que María tiene muchos hijos. Si son 6 mil millones de personas en el mundo, pues son hijos de María. ¿Se da cuenta? Bueno, mis queridos hermanos, entonces ahí al pie de la cruz, nuestra madre María recibe esa misión de ser la madre de todos nosotros y pónganse a pensar ustedes bueno y que la, la Virgen Santísima pudo haber dicho bueno estos le están haciendo daño a mi hijo y cómo voy a ser yo mamá de ellos pero miren la madre tan humilde siempre dijo sí al plan de Dios a ese plan amoroso al plan de la salvación y para finalizar hermanos Recuerden que la Santa Cruz que llevó nuestro Señor Jesucristo y que en ella murió por nuestros pecados, a causa nuestra, es la salvación. Que la cruz es la manifestación suprema del amor de Dios. Los males son porque no abrazamos la cruz. Todos los males que se infiltran es porque no aceptamos y no la abrazamos. Nuestra Madre Santísima participa plenamente en la hora de Jesús. La hora de amor a los suyos hasta el extremo. ¿Qué quiere decir? Que nuestro Señor Jesús nos amó hasta, la, hasta el extremo y así aceptando una muerte de cruz cuando yo sea levantado de la tierra atraeré a todos hacia mí por eso la iglesia es universal la iglesia que fundó Cristo Quiere decir universal. La iglesia fundada por Jesucristo en Pentecostés, la iglesia naciente. Y la redención nos viene por la sangre de la cruz. Y por la cruz de Cristo será definitivamente establecido el reino de Dios. Y en la cruz, Jesús consuma su sacrificio, ese amor, hasta el extremo por todos nosotros. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acuérdate, Nuestra Señora del Sagrado Corazón, de las maravillas que el Señor hizo en ti. Te eligió por madre y te quiso punto a su cruz. Hoy te hace compartir su gloria y escucha tu súplica. Ofrécele nuestras alabanzas y nuestra acción de gracias. Preséntale nuestras peticiones. Haznos vivir como tú en el amor de tu Hijo, para que venga a nosotros su reino. Conduce a todas las personas a la fuente de agua viva que brota de su corazón derramando sobre el mundo la esperanza y la salvación la justicia y la paz mira nuestra confianza atiende nuestra súplica y muéstrate siempre Madre Nuestra Amén Nuestra Señora del Sagrado Corazón ruega por nosotros queridos hermanos es así como hemos llegado al final de este programa. Dios mediante, primero Dios, si así Él lo permite, estaremos muy prontos en el próximo programa. Que Dios me los bendiga y hasta pronto.
2: en plenitud y no son más que mentiras que desgastan la inquietud tú no has llenado mi existencia al quererme de verdad yo quisiera madre buena amarte más. en silencio escuchabas la palabra de Jesús y la hacías pan de vida meditando en